0: 好，欢迎回到《f e g i r l s Weekly Chat》，我是薇娅，我是芷笑，让我们与自己与食物更好的相处。这个据姥爷说是三百八十七集，什么叫据我说？<笑>我也没看。然后现在呢，姥姥爷仍然分隔两地、嗯，我在里边回答一个问题，因为大家也很多人看见我小红书了，就说姥姥爷这回分居了怎么办？然后我来想说一下，姥姥姥爷其实现在就是这种录音，就除了上一期咱坐在一起。之前几期其实都没有坐在一起，并且呢，姥爷是一个现在冬天老在崇礼，然后夏天在万宁的人，然后我也各种不着调，所以呢，大家不用过度的担心。姥姥姥爷已经习惯了这种牛郎织女的生活。对。然后我再 update 一个事儿，就是12月26号，我上次不是跟大家说我们有一个上海的五人见面会和年末大 party 吗？然后我让大家抓紧进群，结果。在我们的群公告还没有发完的时候，我们的票就被一抢而空。是的，所以在这里必须要感谢大家对我们的厚爱和支持。然后以后我们办五人见面会，我觉得就不能像现在这样了。就我们在上海办，因为场地确实人不能太多。你要弄一个四五百人的场地，那大家所有人的体验其实都会受到影响。嗯。但是呢， 1 6 0人就是迅速秒没这个票，老伴儿、嗯，咱们俩以后得参考人家开演唱会的那个节奏。哎
1: ，你怎么跟我想的一样？我想说我在鸟巢开演唱会的这件事儿终于要实现了。但是人家明星那些
0: 作品，人家每一场可以唱一样的，咱俩不能每每一场说一样的吧
1: ？我跟你说。你只要给我在鸟巢开，连开十天，连十天聊不一样的天儿，我一定能给你聊出来。<笑>我跟你说，恨不能
0: 咱俩能聊一下午，从下午聊到晚上。大家就是什么跟流水席似的，咱俩不动，其他人每个每星期来。哎<笑>，你别说，哎，我真的觉得可以。
1: 脱口秀不就是这样的吗
0: ？哎，真行！就咱俩下回办见面会，找一个地儿，把一下午都包了。咱俩从十二点就坐那儿聊，<笑>一直聊到晚上八点，是这意思吧？<笑>然后大家换换八波人，对，哎，我觉得行。然后很多别的地方的五人都强烈呼吁什么来长沙呀、啊、来广州啊什么的。老伴儿，咱们巡回
1: 演唱会这事儿是不是2024年可以安排起来了？必须安排起来。明年我觉得这样，咱们先别立大的 flag。明年我觉得咱们争取能办至少办五场，好吧？嚯、哦，你这 flag 还不大，姐们儿。不是怎么这么红，秒没那个票，因为那个票是这样的。我昨天下午是在工作还在干嘛，我忘了。就是我看到这个东西发的时候，票已经没了啊。是的，好多人也是这么看见的。就有几个有我微信的五人，当时跟我说的是让我就提前跟他们说一声，要发的时候小窗发给他们链接，这样子他们就能抢。结果我看到的时候，这件事儿已经过去了。哎，没关系，咱反正咱们再有机会吧。然后我希望明年要是能跟
0: 马拉松的赛事结合在一起，我觉得就更好了。这样我正好去跑个马拉松，然后咱
1: 们一块办个见面会，一边跑一边。行，今天咱聊啥，<笑>老伴儿？今天我们再来回答一下留言啊，因为我好久没去翻我们的微博的收件箱了，在这再跟大家说一下，如果说你有留言想发给我们的话，就是最好的办法，其实是在微博上给我们留私信，基本上我定期都会翻。然后呢，我今天翻了一下，发现里面真的就是现在又塞满了邮件，邮件如雪花一般的飘了进来。私信对这几条私信，其实我读下来都
0: 特别有感觉。我觉得就是今天选出来这三条留言都特别有代表性，对，然后也问题挺复杂的，或者就觉得特别有共鸣。所以那我先读第一条吧。行，姥姥姥爷最近有一个特别困扰的问题，和各方面都很契合的男朋友，因为考虑结婚，就开始涉及现实问题。我们在一起快两年了，属于思想、教育背景、工作都很匹配，聊天也聊得来，出去旅游也没吵过架，都是脾气很好、很懂得经营感情的人。但是，一考虑到现实问题，男朋友算计、理性的一面就显露出来了。我家是湖北三线小城市的，他家是浙江中产，在老家有两套房，上海一套房，我俩在上海工作。如果结婚就想在上海定居，但男朋友和家人看我家完全无法支撑在上海买房买车，就想着婚前公证房子，防止我想加自己的名字。男朋友对我家境的不满意也逐渐显现，有意无意会提及，我感觉非常不舒服。我完全无意贪图他家财产，自己完全能养活自己，甚至还能反哺家里的父母和妹妹。括号 by the way， 男朋友最近也对我给妹妹打钱的行为表示了一点不满，对他这种逐渐的警惕和势力，又寒心又内耗。我已经28岁了，非常担心如果和男朋友分手，未来找不到像他条件这么好或者说契合的人。但他的行为又逐渐让我消磨掉对他的信心、信任和感情。求姥姥姥爷给一点建议。嗯，哎呦，哎，这个可是一个非常典型的，并且非常难给建议的一个留言。我觉得这
1: 个非常的现实，我觉得我自己设身处地，我能感受到一些，并且我。周围的很多朋友其实都面临了这个问题，这个、也是回到最开始咱们曾经讨论过很多次的一个问题，就是感情需不需要门当户对？因为他不是谈恋爱，我觉得谈恋爱的时候，其实这些问题，物质上的也好，家庭上的也好，都没有那么会影响到两个人。但一旦涉及到，你看他也是，他其实之前两年都没有任何问题，一旦涉及到结婚，他就开始有这种。必须要去理性且算计思考的问题了。我先说一下我个人的感觉啊，我先把性别拿掉，咱就是说有一对小恋人，其中一方他们家就是家境比较好，然后是有房子，另外一方呢是没有房子的。如果是我的话，我觉得我本身会赞成婚前的财产就是进行公证。嗯，就我不知道他上面说的是这个房子是。男方本身他们家里的房子，对该说了嘛。说男方在上海有房子，对，因为我不知道是说这个房子说，说、哎、诶，这个小两口要结婚了，他们俩一起要买一套房子，那男方出的钱多一点，然后呢，但是给这个做完婚房，我觉得这个在我眼里不是必须要公证的。但如果说这个房子本身是男方父母，就是人家父母打拼下来一辈子买下来的房子，那我觉得婚前的财产做婚前的公证，至少对于我来说是 OK 的，但是。婚后的财产，不管谁挣的多，谁挣的少，婚后的财产是共同的。我怎么觉得你特别像一个那个婚姻咨询律师啊？刚才说的因为他，我觉得我个人因为一直是这种理念，<笑>就是比如说啊，我就设身处地想，如果是我跟一个人，嗯，谈恋爱最后到结婚的阶段，不管是我们俩谁的婚前财产更多，我会主动的提出希望把双方的婚前财产做公证。嗯，就因为这就是我们在进入一段婚姻、进入一段经济的一个共同体之前，我们各自的财产，尤其是如果这个房子是父母的话，我肯定更是，而且我会主动提出来说，你可以去做公证。但是，一般都是有房子那一方提，没房子又啥都没有的，一般不会主动
0: 提公证，因为你没什么可公证的。<笑>我想说的就是，嗯，我之前不是有一次回家留言的时候，我说过我一个我现在的重要的概念。就我觉得恋爱是恋爱，可以很纯粹，但是婚姻完全是一个合伙人制度。是的，所以我觉得你说把性别拿掉这点，我特别同意。因为如果你倒过来，对，就是你现在是说这男方有房，然后这个女方嫁给他，然后你听着，你多少会觉得有点不对。我的直觉，我也会觉得，嗯，哎，这怎么这样呢？对吧？但你如果倒过来，我是那个女生，我有三套房子，你这个男生可能就有点，也不是拎包入住这词叫什么，就就是空着手的。我们再给建议的话，肯定大家都会说，哎，那女方你是不是应该保护一下自己的财产？你就会觉得这个话说起来就顺理成章。然后你把性别加上，你甚至就就觉得有点不对。但这个不对是我们需要克服的，因为本质上来讲，我觉得你就在想，现在一个大公司和一个小公司，他们俩不是谁收购谁的问题，是俩人要合并报表。嗯，那你合并完报表，你之前那资产真的就能一半一半吗？我觉得这本身就是一个不合理的制度，所以我觉得。婚姻公证这个制度本身是在保护爱情的纯粹性。是的，因为如果没有婚前公证这个事儿，那我觉得可能本身资产多一点那个人会一直在想，你到底是图我这人还是图我这钱？嗯，你永远都整不明白，并且呢，他在结婚之前会更犹豫，其实会更算计，会更怎么怎么样。但是我觉得婚姻公证，因为本身这个姑娘已经说了，我其实完全不贪图她的财产。嗯，如果是这样的话，我觉得你应该签这个婚前财产公证，因为这个钱也不是这，我相信他们小小年纪二十多岁，这个房子或者什么确实是人家爸妈的。对，如果当然了，人家如果愿意把这个房子给你，就说一人一半，写你的名字，我觉得这是人家的好意。嗯。但是如果人家想保护一下这财产，从我的角度觉得，我觉得无可厚非，并且呢，我认为小两口就是他说的呢，就是说男朋友的其实那种理性或者势力，也不能叫势力吧，就是这种现实会让他觉得很寒心。嗯，这一点其实说实话是人之常情，我也能体会，就我能完全可以理解。如果是我的话，我肯定也会寒心。我会心想，我又不图你的，你至于跟我算这么清楚吗？但就是感性和理性就不太统一了。就我感性上，我肯定不舒服。嗯，就肯定不如你说，哎，老婆，我的钱都是你的，我我们家的所有东西都是你的。恨不得就说这房子不写我名儿，就光写你名儿，那样大家都最高兴，对吧？那我肯定最开心。但是从理智上，我要能接受这件事儿。但是我觉得，从恋爱到婚姻本身这整个过程，就不光是这件事儿，它就是一个从纯感性到理性越来越多的，就是这么一件事儿。除非你，如果你想保持爱情的纯粹性，我建议你们别结。对，因为结婚之后，这才哪儿跟哪儿，你这才只是什么婚姻公证啊？比如说有点嫌弃，你觉得你们家里条件不好，这结婚之后，甚至就是还要了房子什么的，你会逐渐发现，这就是一个 partnership
1: 。
0: 嗯，你如果说真的要跟他结婚，你就得适应你们俩的这个新的身
1: 份的转换。对，我非常同意。就是姥姥刚才拿出来的，就是其实婚姻就是你从两个人在玩闹变成了真正的进入到 partnership。就比如说我跟姥姥之前，我们是那么那么多年的好朋友，但你说我们俩合伙做公司，我们俩当时可没说，哎，咱们俩谁跟谁呀、啊？咱就一起弄呗就，就说也甭说什么谁股份多谁股份少，别跟我提挣多少钱，不用伤感情。对，但是我们两个其实依旧有在就是。在建立这个公司之初，我们是有做各种各样的认证的，然后我们也是有去注册的。飞芙莱，我们是正经注册的公司，那我们公司是有章程的，所以呢，这个就避免什么？避免如果万一将来我们两个这个决策上面或者有任何的问题，其实这个东西是保护双方的。所以我就觉得婚前这个东西是好的，但是 on the other hand， 我又要说一下，就是。婚前为什么要去做公证？像我说的，因为他现在的一切不是你的，也不是你你们两个人的小家庭的，是他父母的也好，是他之前挣的也好。但是，一旦进入了婚姻，比如说啊，你们俩现在一起买了一个房子，他出大头，或者说你们俩他们家给出钱买了一个房子，然后之后这个房子呢，他还的贷款多。我觉得如果是这样的情况，那其实你们两个从婚姻法上你俩就是一半一半。因为我觉得，当他变成一个小家庭之后，他可能看的面子上是，哎，他还的贷款多，他的付出多。但是你在维系这个家庭的时候，你从各种各样其他的方面，其实你的付出是同等的，甚至更多的。所以我觉得这个是为什么要做婚前的财产公证，也是为了让你在今后如果婚姻遇到问题的时候，你对婚后的这一块你能更。说的清道的明，嗯，然后最后我想给这个五人一个中肯的建议，就是其实我觉得他现在心里有一个心结，这个心结在于男朋友的态度，而恰恰是因为他觉得我没有图你任何，而这个时候你主动来提出做公证这件事表示你不信任我，然后你会伤心。接下来啊，我觉得是这样，就一旦你心里有了这个心结，以后这个男生他说每一句话，做每一件事儿。可能你都会很容易触发到你的那个点，我觉得这个是你需要去跟这个男生去进行沟通的，因为还是那句话，我觉得首先我们可以换位思考，如果说就是家里的房子啊是我这边父母的，那我在进入一段婚姻的时候，其实我也是需要去先保护我的父母，就别说我的钱，但是我父母的财产我是要保护的，所以我觉得这个你要去跟你的男朋友沟通，如果你已经接受了。呃，财产公证这件事儿，我觉得你可以去跟他说，但同时你告诉他，他的种种对你不信任的行为，其实是有伤害到你的。然后你跟他说完以后，你看他的反应是什么？我觉得如果是一个正常的，比如如果是我我的话，我会跟我的伴侣也讲清楚，就是我是需要保护我的父母，因为我肯定不想让父母觉得啊，你这个好像有了一个对象，你将来就想把家里的东西都拿走去分享。我觉得这个也要说清楚，所以呢，沟通是非常重要的。哎，我觉得沟通 always 重要，嗯，这
0: 这样说好。然后最后我想说，你想过没想过，你真的完全不图他钱吗？因为我现在有的时候觉得这个钱是人的一部分，你知道吗？就有的时候你觉得我爱的是这人，但是如果这人你很难把这个给剥离开。就是如果他没有三套房，你还觉得他跟你思想教育背景工作很匹配吗、哎？我能
1: ，我能说这个点，<笑>我刚才就想说，但是我有点犹豫，就是，嗯，因为他就是说，如果就是我现在二十八岁了，担心如果和男朋友分手，未来找不到像他条件这么好或者这么契合的人，所以你也把条件好这几个字放在这儿了。不，他说的条件是可能是综合条件，对，不光是。就我就是说综合条件，但是就我想跟你说的点是一模一样的。我一直认为一个人他的家庭，就当你到结婚的这个地步啊，他的家庭。和他是做什么工作的，和他长的外貌，和他的教育背景，和他这个人是否幽默，和他的身材等等等等，这些是绑定在一起的。就像你说，你很难把一个人完全剥离，因为如果没有他的这个家庭，就假设说啊，他可能跟你在一起，让你觉得他是一个游刃有余的人。那为什么他能游刃有余？因为他的家庭足够好，帮他兜底，所以他才能变成现在这样自信，哎、他才能够说，哎，那我咱们你想吃什么，咱们就去吃。我因为我。我们家有房子，所以我不需要说我还攒着钱去要还房贷也好，或者说我要去租房子也好。所以他的很多就是你欣赏他的很多，可能跟他的这种所谓的金钱的条件完全不相关的点，也是因为他有这个家庭背景在替他兜底
0: 。对，而且我现在觉得，因为我最近接触了一些女性的朋友，我觉得你喜欢他的钱本身也是一种喜欢。我觉得很多时候咱们过于把自己宅的太干净了。我也经常说一句话，就我我什么都不图，嗯，但是有这个必要吗？就如果我图的就是你，比如说你们家条件好，再加上别的别的笨，又怎么了呢？所以我觉得你要想清楚，你真的就是就他有没有这三套房，真的对你丝毫没有影响吗？你真的愿意去做这个财产公证吗、嗯？因为你做完这个婚前公证以后，人这,这个事儿可是真的跟你没关系了啊！如果真的跟你没关系，你还愿意嫁给这个人吗？我觉得这点你真的是要非常坦诚，因为你跟谁都可以撒谎，你跟自己撒不了这谎。是的，如果你真的觉得这是个问题，那我觉得你要不然跟他说，你跟他说我觉得这是个问题，
1: 嗯，你
0: 要不然你就别嫁给他。因为你如果不着急要孩子的话，其实我真的觉得，我这样说会不会被封杀？反正我真的觉得这个婚不是必须要结的，或者你至少不必要现在结，等你想明白了再说，或者也许你可能就决定换一个人了呢？嗯。嗯我觉得说的对吧？这是我我真是掏心窝跟大家说的实话。这个完全可能政治上是很不正确的，但是我觉得这是非常现实的。嗯
1: ，就是我们两个给大家的建议是，我们会关起门来说给自己的闺蜜的，所以她看上去我们 suppose 听的人都是在自己人。<笑>对，就是他听上去可能很多地方不是那么光明磊落，或者会有些阴暗。但是我觉得，就像刚才姥姥说，你骗不了，你可以骗任何人，你骗不了你自己内心真正想要的东西。不，刚才你说的一
0: 句话，我觉得说的特对。很多女性就是因为在结婚之后，我们承担了生育的工作，那我们可能确实会影响我自己独立挣钱的这个能力或者什么的。然后这个时候，你婚前夸给我一公证，然后我生孩子在家，那我就是比如说我辞职了在家照顾孩子，那这个婚姻对我来讲就没有保护了呀。然后婚后必须要有保护，所以对，但你婚后你房子婚前买的呀，那万一就说句白、嗯、说句不好听的，那咱俩离了呢？嗯、怎么办呢？所以这种问题，我觉得没有必要胆怯，或者觉得自己这样是不对的。我觉得我就图你房子，这本身也是一种图法，也是一种我喜欢你的方式
1: 。<笑>就不是我就图老人是哥哥，就跟哥哥在一起有安全感。啊
0: 、就是我我真的觉得这没有什么可丢人的这件事情。嗯 ，OK，
1: 那你来读下一条。OK， 我来读下一个条。姥姥姥爷，我想和你们说一下我最近的困扰，也希望能听听你们的看法。我最近发现自己身上有一个现象表现得很明显，就是我给朋友分享一些内容时，可能会有一些自己期望对方的反应。如果对方对此没有反应，或者关注点跟我希望他看的完全不同，我心里会有一点失望和失落。今天坐高铁发现了两个以前从来没有关注的点，觉得很有趣也很有用，就把它分享给了朋友，但都没有收到想象中的反馈。比如同样也觉得这我分享的点很有意思，或者夸夸我善于发现之类的正向情绪反馈，我觉得很失落很受挫，感觉找不到共鸣。自己觉得有趣有用的东西，但实际上 nobody cares。一方面我不知道是不是我对朋友的要求太高了，我太渴望寻求认同了；另一方面，我又觉得我没做错什么，只是身边的朋友恰巧在这个方面无法与我达成共鸣，我需要寻求新的在这方面能达成共鸣的朋友罢了。姥姥姥爷对我这种心态有没有什么好的小建议吗？结尾附上我发现的小 tips。这个我说实话啊，姐妹你这 tips 我也没太看懂。他说， 12306改版之后显示成人购票价的是对公布票价打了几折，而学生优惠是针对公布票价的，所以会出现购买不同车次不同价格但付同样钱的情况。第二个是高铁可能在运行过程中更改列车车次。按照某书的科普，车开的方向离北京越来越近，车次号就是双数；车开的方向离北京越来越远，就是单数。
0: 我想先跟这五人说一句，你分享的这两个 tips 我看懂了，并且我觉得非常有意思，说明你是一个很善于研究的人。嗯，就是车次这事儿，我跟你看过，我我不是看那科普，我是想过认真的想过，为什么那是，比如说 231， 那个是 232，、哦
1: 、
0: 然后就想，一个是从北京开出来的，一个一往回开的，就是我还认真查过那个航班是怎么命名的，然后就跟咱中国的那些路。嗯到底是横着竖着，然后就是它怎么的都，其实它命名的规则很有意思。我觉得这个小 tips 我我会懂，而且我非常能理解他的这个困扰。其实就是有的很多时候，比如说你跟人说，你知道吗？北极熊的毛不是白的，是透明的，它是发光二极管的原理，它的皮是黑的，毛是透明的，以至于在阳光的折射下，它就整个人都是白的。比如说你说这么一句话，或者你跟他说。鲸鱼死了之后会那个什么？经
1: 络爆炸，会爆炸。就是它如果浮到表面上，胃里面的东西腐烂了，它会爆炸。
0: 对，就这种点说完了之后，如果对方是老爷这种反应，或者他能跟你讨论，你就会觉得哎呦特别的舒服，然后你就会觉得哎有这个这个，觉得对自己和对世界都温柔以待了。但是如果他跟你回的是哦，或者说哎。那个，你饿吗？你渴吗？就是完全不反馈，老爷工就是这样的呀。就是他完全没有 get 你的梗，就明明你们俩之前讲过，比如说，嗯，然后这个你确实会很失落。我觉得这事儿你没什么可反思的，这就说明这个朋友跟你有点就是没有那么对路。但是呢，我同时又想说，就是这样的朋友，其实你不要以为他遍地都是，就是跟你真的能情投意合，能聊到一起。我现在觉得能聊到一起的人。嗯就是越来越少的，而且就是你小学、初中可能这样人还多，因为你想啊，你之前十年的人生，你们基本上大多数时候都待在同一间教室，一样的轨迹。对，那你当然能找到朋友的几率高，但是如果你你的思想观念不变，你就觉得我什么时候我到40岁，我找朋友还是应该像在小学找朋友那样容易，嗯、那你就不对了。因为随着你这个人生每天都在选做的选择越来越多，你想能每一步都跟你选成一样，跟你的人生轨道接近的这个几率就越来越近乎零。嗯，就是本身这样的朋友，你见一个就要珍惜一个。男朋友也一样，就如果这个人特别跟你聊得来，你就是要特别珍惜。但大多数朋友，其实在有一些点上，他就是不能理解你的。但是呢，我觉得我随着就是现在岁数越来越大，我学习了一个新的技能。我发现朋友给你提供的价值，如果他不能给你提供产生共鸣的情绪价值，那一般这个人就会给你提供另一个价值。是的，就是因为他说的话，一定有很多是你从未了理解的，所以呢，这个时候你就可以就是突破这个信息茧房。嗯，就是比如说这个人他不能 get 你说高铁的这个点，他可能突然说了一个那叫什么效应，美拉德效应。但是我希望你能做的比你的朋友好的一点是你至少要对他说的你本身不感兴趣的东西展现出兴趣，你就可以问他，诶、哎，这是什么东西？我从来没有听说过。然后这样的话，你既给他提供了他的情绪价值，同时他又给你提供了一些你本身涉猎不到的信息、嗯。所以我现在要求自己这么做，就当朋友跟我分享一个我完全没有共鸣，甚至听不太懂，或者我觉得挺无聊，但是他只要他是个知识。我现在一般都会对他产生兴趣，我的点在于。有很多知识，它是有体系的，这些体系你是可以获取的。但是有一些从朋友分享的那种只言片语的知识，它如果不成体系，你是很难通过自己的努力去把这知识获取到的。但是朋友都告诉你了，所以就这些东西，我就像海绵一样，我就我能多吸收一点就多吸收一点。嗯
1: ，我其实是什么感觉啊？就是他其实自己在里面都说的很清楚了，他没有做错什么，只是身边的朋友恰巧在这方面。无法与他达成共鸣，他需要寻求新的在这方面跟他有共鸣的朋友罢了。我觉得是，至少我没有遇到过任何一个人，他跟我在方方面面所有地方都能达成共鸣、嗯。我觉得这个之前我们也说过，就比如说找一个伴侣，在生活上的伴侣，比如说老爷公，他至于我是生活上的伴侣，他能给我提供很多情绪价值。他是哥哥，没事有哥哥在呢，对，经常有哥哥在就能。逗得我狂笑，等等等等。但是呢，他也有很多东西，他是无法与我达成共鸣的。我特别能理解这个女孩的想法，就是我经常跟老爷公想讨论一个点，我跟老爷公说完，他的那个回复啊，气死你！就是姥姥刚才举的例子，我我跟老爷公是能讨讨论动物的，我们俩都很喜欢动物。但比如说，我跟他讨论工作的一件事儿，或者说，我看到网上的一个现象，我想跟他讨论，他往往 focus 那个点。特别奇葩，然后我就会有点生气，就是因为他的反应不是我想要的。但后来我就发现，往往这种就比如说对于现实上的一些一些事儿、社会现象的反应，我如果去跟姥姥说，他的点跟我就能达到一起。所以我就发现，我不是能在每一个人身上、嗯，在每一方面都拿到一个共同点。包括大家都觉得我和姥姥非常非常，美，是灵魂伴侣，我们俩是 soul mate。我觉得在我们认识的这。没有三十年，反正二十好几年的这个漫长的人生里，我们有过非常契合、无话不谈的时候。比如说，我们俩在上学的时候，就像刚姥姥说，因为那个时候你们俩的生活轨迹是完全一样的，你们每天干的事儿，你们接受的信息是 exactly the same 的，所以你自然而然你觉得这人是我的知音。然后当我出国了以后，姥姥留在国内，她在北大，然后我们俩再见面的时候，其实那个时候我会发现，我们俩之间是有很很多碰撞的。就比如说那个时候，我跟他说很多东西，尤其是我在国外的生活，他是 get 不到的。对，就比如说我不能接受张薇娅从来没看过 Friends， 你们都知道我有多<笑>多爱看 Friends， 我几乎每在干任何一件事儿，我都能 refer 出 Friends 里面一句话。但是姥姥从来没看过，所以你们能理解我刚开始跟他去说很多这种笑话的时候，他理解不了。然后我就会觉得，这个对于我来说，其实就有点像你刚才说的，就是你得到的反应跟你本身的反应不是特别一样。然后后来我和姥姥不是一开始我们俩刚做自媒体的时候，我们俩是一起健身，所以我们俩每天那个时候就真的又变成无话不谈了，因为我们俩都很喜欢在健身房健身。然后姥姥开始跑步了，我就会发现她说的好多东西，说实话，我第一不懂，第二我不感兴趣，就是因为我不跑步。就当时我记得你经常说，后来我觉得你看你也不太跟我说很多跑步的东西了，你去找你一起跑友南二环的人去说。后来我又开始渐渐的跑步了，我就能又能接上一些你的点了。包括像现在，比如说我聊滑雪的时候，你也是。就其实我刚才举滑雪这个例子，我只能给你们
0: 分享骨折的经历。
1: <笑>对。<笑>所以大家看到没有，就是两个这么紧密绑定在一起的人，都不能保证在所有的点上，我们都能真正对对方说的事儿产生共鸣或者感兴趣。所以我觉得这个对于朋友的要求完全没有必要那么高。就是像姥姥刚才说的，你去看看他有没有在其他方面，因为他们既然是你的朋友，他一定有在其他方面给你提供情绪价值。跟你聊得上天的人，未必会在你危难的时候对你伸出。一只手、哎、未必会借给你钱，所以你要认清，就是朋友居于你，他到底的意义是什么。就比如说你刚才说的那个什么那个跳的那事儿，说实话，如果是你给我发，你要跟姥爷说，姥爷会说啊。对，我我我也是，我也会说啊啊，就是因为他不在我的点上。但如果你跟我说北极熊的毛是发光二极管，因为我特别特别喜欢看《动物世界》，我就会翻出我所有看过的这些动物的东西给你来讨论。所以我觉得这个不是问题，不是你的问题，也不是他们的问题，没有必要就是把他们的不感兴趣看那么重。对，但是我觉得他
0: 身边如果真的大多数的事情你说了之后，你的朋友都没有反应。或者那都不是反馈、嗯，那就说明你这个朋友选的不对。对，比如说你只是把室友，或者我不知道他是不是还是在上学呀、啊，或者你的同事当朋友，你就没有认真的去想想，比如说有没有更合适的场合认识一些真的和你情投意合的朋友。因为说句实话，如果真的，你没有任何一个像我和姥爷，或者或者说就是比较 close 的朋友，他能 get 你大多数的点，那确实挺挺惨的。嗯
1: ，而且我觉得还有，就像刚才姥姥说的，你作为一个朋友，就是当对方说了一个，咱就坦白讲，你没有那么感兴趣的话题，我觉得啊，作为朋友，我会表现出感兴趣，这个其实不是故意在讨好对方，我觉得这个其实就是朋友会为对方去做的。就是一种 compromise， 一种小牺牲也好，一种配合也好。就比如说，姥姥今天会很兴奋的跟我分享她一个，比如说跑步上的小发现。可能她里面说的很多专有名词我都听不懂，但我就会问他，那那配速是什么意思呀、啊？是什么叫垂直振幅、哎？没错，其实我一点都不 care， 因为我不跑步。但是呢，作为朋友，我希望能让他感受到我的一个反应。对，而且你第一次不懂，第二
0: 次不懂，第三次你不就能聊了吗？所以我觉得，就如果有一个人，他的态度是愿意和你愿意了解你的世界，嗯，我觉得这就是一个友情的基础，是的。OK， 那第三条我来读，嗯嗯，是这样的，最近很多朋友陆陆续续结婚，而我也不着急这回事儿。我想的是，我25很快26了。但是我现在在干嘛？我还在为一些芝麻大小的事情而纠结苦恼，为一点小钱而浪费时间。（括号）像双十一淘宝买东西，我会花时间去看价格、看攻略，但是我觉得也就便宜了一点点，有必要去各种攻略浪费这时间吗？（括号完）感觉现在一点大局观、一点格局都没有。那我每年成长的意义在哪儿呢？其实也觉得这几年状态一直不。不是很好，其实大四就已经分手了，可能中间研究生三年也夹杂着疫情带来的焦虑。就现在毕业了，工作了，自己好像不是大学时候那个自律，在别人眼中爱学习的人了。以前大学很不喜欢天天下课躺床上玩手机的室友。但是现在自己什么都提不起劲儿，也成为这样一类人了，好像自己在倒退而没有前进。有时候也在想，是不是需要交个男朋友？是不是以前是因为有一个亲密对象，无形中约束着自己，但是也害怕谈恋爱？嗯
1: ，
0: 哎，我能先做一个比喻吗？嗯，我觉得我桑号有点理解他，他其实最大的焦虑来源来自于他身边很多人结婚了。嗯，因为这个有点像，你知道吗？我小学的时候，因为我的同学有很多的时候都跟我们家住在同一个院子里，就是那个同一栋楼里面。因为我们那个那个幼儿园呃，啊、不，那个小学是那个部委的小学，所以就很多人都是那同一个楼里，反正上下学。所以呢，我的很多小伙伴跟我都不是一个年级的，好多人都比我大，可能大一两岁那样。我从来没觉得就是跟他们玩有什么问题的，直到我当时六年级的时候，然后他们就是迅速升学，升到了初一，然后我一下就觉得那一年他们的成长，就比之前的两三年恨不得都多。嗯，我突然一下就觉得自己是个小孩了。原来我从来没觉得我这人不聪明，没见过世面。或者玩儿的那个能力跟他们有什么差距？我就觉得我们就是一样的小孩但是真的就是那一年，他们是初一的大学生，然后我还是六年级的时候，我觉得跟他们差距好远好远，我怎么这么多东西都不知道，这么多知识都不具备，然后我觉得我都没有脸跟人家一块玩了。我觉得他现在就桑炮有点像我那时候，因为你知道吗？结婚是件大事儿。就一下，你觉得人家一下就开始考虑，比如说什么买房啊，然后或者结婚的时候，就一下变成了一个下一个阶段的人。嗯，然后其实你没有在倒退，你也没有不进步，只是人家的这个进步是一个大台阶儿，你现在还没有跨上那个大台阶儿。你一下就觉得为什么别人都在进步，我在倒退？如果你在反思自己的话，你会把之前所有的。对自己的那种小的不满全加攒在一起，彻头彻尾的批判自己。你会觉得我现在浪费了很多时间，我这么多年现在已经没有大学时候那种激情，我现在在原地踏步，然后我现在每一年都在浪费时间。你看我之前双十一什么，我花了好多时间省钱，什么这个有什么意义呢？我觉得他是处在这么一个情感的。急
1: 性情感的失落期里，停滞。我觉得它是停滞期。哎，我特别同意你说的，因为你知道，其实就是不是别人进步了，而是别人的人生产生了变化，而你的人生貌似没有向前。其实你不是没有向前，而是你没有产生这种所谓的质的变化。我觉得我自己有一个感受，就是又回到我们俩最开始是一起。做健身的内容，我们俩就是狠狠的绑定在一起，我们俩所有的内容都在一起。然后呢，有一天呢，我老伴儿找到了一个他的新欢，就他喜欢上了跑步，而这件事儿本身让他就像结婚一样，因为他发现了他命中注定他特别喜欢的那个那个事儿，哎。他就会每天的状态都跟之前不一样了，就他感觉他找到了他一个热恋期，然后他对跑步的那种热情，然后每天什么做计划、看表、计划比赛，然后新结识了一大堆跑友，然后参加跑团，就是每天欣欣向荣、蒸蒸日
0: 上的那个劲头。
1: 对，然后以前我们俩每天按部就班，一起起床，一起去健身房，然后做一样的训练，然后呢，给我们俩讨论的内容也是一样。突然有一天，他进入了一个新的时代，而我还在健身房，我就觉得。就我就觉得我退步了，或者我就觉得我怎么就没有长进？因为我没有找到我新的新婚。就我的日子好像跟之前一成不变，但其实也不是一成不变，完全不是。而即使就是你没有变化，并不代表你没有进步。我觉得刚,刚老师说的那个特别典型，你举
0: 的例子特别贴切。还有一个例子，你见过就是，比如说你现在坐在一辆高铁上，然后你看见窗外其实是风景。这时候，你无论这个车开的快和慢，你都不觉得这个车开的有问题。嗯，然后你有没有经历过，就突然窗外唰一下，就是过了一辆特别快的车。嗯，然后这时候你突然觉得。哎，我们这车怎么,开这么,、啊、怎么那么慢啊？是，哎，说我们这车怎么不走啊？就是你突然有一种这个错觉，所以我觉得他现在经历的这一切，是我们所有人都经历过的。嗯，然后我其实也经历过好几次，就是身边的人产生了一个重大的就是尤其是好的变化。嗯然后这时候你突然一下子因为这个对比觉得自己一无是处，这个时候我想跟你说，我觉得人生真正的分水岭全都产生在这个时刻，就这个时刻你到底怎么把握？就是你还得是继续坚持你的长期主义，继续坚持你的之前认定的东西。我觉得第一它特别难，嗯，第二同时因为它难，它也特别特别的关键。如果他觉得哎不行不行，为什么身边的人全都开花结果，人家都结婚了？然后你很有可能就随便找一个人，然后就草草结婚。对，就你可能会降低自己的标准、嗯，因为你觉得你不能赶不上这波，不能一
1: 成不变，你也得变化
0: 。对，或者呢，你因为这个事儿，也许决定，哎，不行，我我得辞职，然后我得去创业，或者我去干点别的，反正就是你们有变化，我也得有变化。我觉得这种思维其实就是被别人带的节奏。我觉得。很多时候，你回忆自己的前十年或者前二十年，就是我都会回想，如果我当年可以不被带节奏，那我现在的结果就是，如果我一直坚持我 long term 自己的这一套，我可能会比这种左右摇摆会取得更多的成就。嗯、我觉得，如果我再返回去给我二十岁的时候，甚至再往前啊，就十几岁的这个人生一个一个 advice， 当然我当时肯定听不进去了，但我觉得就是这个，你甭管。别人进不进步，就是在这种时候就还是能坚持自己，我觉得是特别重要的
1: 。是，而且我想，第一，我想跟他说，不是不报，时候未到。就是每<笑>老老老之前<笑>什么意思？就是、这个第三位朋
0: 友，看看大家第一位朋友的留言。<笑>
1: <笑>对，就是我想说的是，每个人都有自己的时间表。就是当时我就觉得呀，姥姥什么跑步了，然后她有了自己新的兴趣。其实后来我也找到了自己新的兴趣。你就会发现这个东西，你第一是强求不来的，你不要硬去熬它。第二就是我仔细的读了一下这个五人的留言啊，我觉得他就是 exactly 在这我要批评你了，这个姑娘，你就是一个被带着节奏走的人。我觉得你甚至从头到尾都是一个被带着节奏走的人，为什么啊？因为你看他里面的焦虑来自于什么？你看他的话就是说，他说，呃，什么之前这几年一直状态不太好，巴拉巴拉巴拉，现在毕业了，工作了，自己好像不是大学时那个自律，在别人眼中爱学习的人了
0: ，别人眼中 keywords 是吗？对。
1: 然后你再看他说，他说以前大学很不喜欢天天下课躺床上玩手机的舍友，但是现在自己什么都提不起劲儿，也变成跟他们一类的人了。然后呢，再看他最后自己他说，我是不是需要一个男朋友？是不是之前是因为有一个亲密的对象，无形中约束着自己？就是我真的觉得你是在为自己在别人眼中的那个形象而活，就是我没有看到一个地方是你自己想。特别的上进，特别自律，好像就是说，因为你觉得在别人眼中，当一个自律、爱学习的人，这点满足了你。包括其实你以前一直在，你是一个很 judgmental 的人，你会去 judge 那些下课以后玩手机的人。所以你你你为什么现在那么不能接受自己变成这样？因为你觉得你变成了曾经你瞧不起的那一类人。就这一切都是因为。我觉得就是你害怕这个点，是因为你觉得你变成那类人之后，别人也是在像你当年看你室友的那样，他也在看你，瞧不起你，在炸着你。哎
0: ，老爷不愧是福尔摩斯。哎，我想说这个还真是，而且就这个女孩，她有一点，就她心中的观察者就不大家，咱不都说女性心中很多时候住着一个观察者吗？她这个观察者非常 active。嗯<音>，就他更多时候在意的不是他怎么样，而是别人眼中的他是怎么样的。
1: 是，所以他很怕被别人瞧不起，而且因为他自己本身也是一个容易瞧不起别人的人，这就会陷入一个恶性循环。我觉得首先啊，我想跟这个女孩说，你要先让自己变成一个不要那么 judgmental 的，变成一个不要那么 judgmental， 不要那么随意去评判别人的人。就是之前我记得我跟姥姥就我们俩有过一番讨论、嗯，就当时我跟姥姥说什么我新年我要好好睡觉，当时你怎么说？反正你就说。说我什么呀？<笑>然后当时我觉得我说了一个金句，我我当时说的是为什么你会觉得你读书的那个时间就一定比我睡觉的这个时间是更宝贵的时间？对，更 valuable。我其实非常能理解，因为我在这个人生的过程中也经常在榨着别人。但是其实你会发现，当你停止去榨着别人的时候，你也把别人榨着你给你带来的那个压力和焦虑拿掉了。嗯，就是我觉得这个很重要。嗯你说的对，当然一方面我又想总结，
0: 就是咱们想怎么样是一方面，咱们能怎么样是另一方面。就一方面我们都知道怎么样做是对的，一方面我们又做不到真的不榨制别人也不榨制自己。就这还是一个一一门修行，咱们就,就慢慢练。就我们俩说的跟真的似的，其实搁到我们俩自己可能也做不太到，但是呢，咱们至少知道应该怎么干。
1: 对，而且双十一淘宝买东西，花时间去看价格攻略，然后我觉得也就便宜点。你为什么会觉得这件事儿？因为你知道他对自己这个行为，其实我觉得这件事儿，你看像我也经常讲什么我什么舍不得买手指什么的，但我在讲的时候，我觉得他是一个笑话，我就很搞笑这件事儿，或者我会为了我这种看似很小心眼、很鸡贼的行为，我其实没有什么羞愧感，我就觉得这事儿我自己看完我是侯猴阳，你为了省那三毛钱，但你看他会用什么？语言去批判自己的行为，他说：“感觉我,我现在一点大局观、一点格局都没有。
0: <笑>”就是我觉得，来老爷作为一个一辈子没有过格局的人，来，
1: 就是我觉得你对自己太要求太严格了。就是你，我觉得这个女孩她有点不允许自己有那些小的不好的。或者慵懒的心思，而且说实话，就是我觉得三十六行，行行出状元。包括像刚才那个女孩，就是她说她分享了很多东西，然后别人觉得没有兴趣，就这种小的点，其实我都想说，为什么自媒体现在能做的那么大？其实就是因为以前在主流媒体存在的情况下，像你说的双十一淘宝买东西省几块钱这种东西，它没有出口。但为什么自媒体现在能做得那么大？就是因为其实只要你觉得这些事儿你干了，你觉得有意义。的你分享出来，你会发现就是有很多人看，就是因为它是本身它是有意义存在的，并不像你说的那样，这个东西完全就是在浪费时间。
0: 嗯，我最后还想说，就是你看，老爷其实已经是一个跳脱出格局之外的人，是就是他需要格局为他所用的时候，他就把格局拿过来用一用。当他不需要格局的时候，他就一脚把他踹开。格局是什么东西？这东西我今天不需要，我就要省这个钱。今天晚上，所以我觉得咱们都要向老爷学习，咱们活就是做,做一个活在格局之外的女人，就不要活得那么累。咱用罗晋的话说是，是不是？没事，有哥哥在呢
1: 。哎，哥哥。哥哥，哎，
0: 你让哥哥来说两句。我
1: 想让哥哥张涵，<笑>你来一下。那节目的最后，来来节目的最后
0: ，哥哥,<笑>哥哥回来了，有哥哥北京不会下雪了，知道吗？明天稳当，明天肯定能走，你放心吧啊，有哥哥在
1: 。向<笑><笑>你走吧，他一身酒气，赶紧走吧。
0: 行，那刚才那个彩蛋就用来弥补我们今天节目时长的不足，请大家循环播放刚才哥哥说的那几句话作为节目的收尾，好吗？嗯，那我们下一期，哎，不对不对，咱们中间还有一周才是见面会呢，对吧？对
1: 对对，还有两期。对
0: 然后这里，如果大家有什么对我们今年，因为我们现在就是粉丝见面会，当然我们答应大家一定会给大家录成那个音视频。然后，所以让不在现场的那个五人也能看得到、听得到。嗯。然后，我们现在在做一个梳理，就是把今年姥姥姥爷身上发生的一些，就让你印象特别深刻的，尤其是搞笑的那个故事，给做一个集锦。然后，大家如果有什么觉得今年特别搞笑的事儿，请他，请大家在我们这期节目底下盖个楼。然后大家用票数来投票，嗯、然后我们一定把大家投票最高的这几个故事给放进去，好吗？是的。嗯、好。行。那我们今天就到这儿，下期再见，拜拜，拜拜。